0: 欢迎收听《讲玩世界》，我是伟恩，今天跟我们一起来游轮之旅 ，Part Two 吧。各位朋友，大家好。上一集呢，我们跟 Nick 已经聊过，在游轮上面你会吃些什么东西，你大概会做些什么样的事情，而不同的舱等能够看到的风景又有什么样的不同。那今天呢，我们要来为您更细细的去解剖，当你走这趟游轮之旅的时候呢，到底能够做些什么，在船上怎么样做，怎么样吃，怎么样玩才不会无聊？ Nick 你好 ，Hello。那妮卡，你上次跟我们聊过哦，就是说整个游轮上面，你以公主游轮为例，跟我们讲了很多，包含了吃也好，包含了阳台舱也好，甚至呢，可能八天七夜、十一天十夜都不需要换行李这样子一个那么诱人的东西。可是我还是想要请教一下，很多人呢、啊，在听到游轮第一件事情是什么？就是游轮很无聊。为什么他说我在八天七夜、十天十一夜，我通都待在同一个地方，除了吃？那我如果不那么重吃的人，或者是给我一个阳台舱，我在那边看着星星、看着月亮，看久了也会无聊。我能够在船上做些什么事情？可不可以让我们了解一下船上有没有什么样的活动？那我能做些什么？可以跟我们来聊一下吗
1: ？在还没有接触到的一些旅客啊，我们在最常接下的时候，他们常会问：游轮是不是很无聊？可是，一般呢，当他们玩回来的时候，或者是亲朋还要有搭游轮的经验的话呢，他们统称都会叫做游轮很累。那如何累法呢？我来举例的话，如果今天是有靠港做岸上观光的话，那我们一样六七点起来，然后游闲人吃完早餐之后呢，基本上我们的离船时间不会说很久，通常呢，其实就是从我们主要的集合的点，比如说五楼六楼中庭。然后呢，下到码头里面，这边的时间来讲，就以步行包含了通过基本的一些简单的检查验，我、哦、大概就是十分钟内的事情。上到我们游览车进到景点区呢，通常呢最短的车程时间五分钟，哦，最长的了不起半小时
0: 。这是岸上观光一个行程里面可能会有两天、三天或三五天，会是岸上观光嘛？对对，那我记得好像会有一个什么 C Day， 就是海上航行日，对那个部分应该是很多听众朋友。可能会怕无聊的地方，那通常在游轮上面这个 C day， 他们都会做些什么事情，让我们的听众朋友可以不无聊
1: ？我们游轮上面呢，每天都会有每个日的活动日志。那、啊、这个活动日志呢，记载从我们早上六七点钟开始，一路到深夜，它的不定向哪一个地点会有不同的活动。比如说像我一样，早餐用完餐之后呢，最顶楼的甲板层它可能会有瑜伽的一个教学，哦，伸展的一个教学。那到了中午前呢，比如说我再补充一下热量，再去吃个点心。那点心吃完之后呢，它其他的活动，比如说我一样是室外的话，还有迷你高尔夫，那有小型的网球、篮球场，包含了室内半空间的乒乓球或者是羽球哦，球类的一些活动，那包含的舞蹈的教学，从竞技有氧舞蹈到我们不常接触的，比如说华尔兹等等欧美式的一些舞蹈。那午餐吃完之后呢，我们在下午的时间还有所谓的 out 累的一个拍卖会哦，比如说我们游轮上面的一些非常多的一些免税店哦，不管是香水、女性的服装服饰，那男性的鞋款啊、烟酒、手表等等，去做一个类似活动性的一个拍卖。那如果你觉得哎、欸、我还不累，还想再玩一些东西的话。那下午的时间呢？另外可能会有大厨来教你船上哪一天我们中午吃的牛排餐。那这牛排呢是如何的去做烹调的一个流程？到了晚餐之后，吃完晚餐，另外的话呢，还有大型的歌舞秀。大型歌舞秀看完还不觉得累的话呢，我们不管是船头、船中还是船尾，非常多的俱乐部跟酒吧都有现场的 live 演唱啊、魔术秀等等的，非常的琳琅满目。所以呢，一整天其实我还没有提到两个地方。第一个呢，就是 SPA 或者是健身；第二个还有赌场。所以它其实真的可以一整天玩到通宵，玩到不睡觉
0: 。您刚刚所说的那些，其实挑两个活动，大概也就是一般人一天能够做的东西。所以既然这么多的话，你把它平均分布在这十一天、十天，扣除你有岸上观光的日真的会很忙，就像你说，真的会很累,会很累。你要是每个活动真的都兴致勃勃去参加，没吃这么多，你还真没这个热量。是。那很多的听众朋友他会比较担心的几件事情，第一个就是说，好，你说晚上看秀，它歌舞秀很大，可是他们说好像听不懂。现在游轮公司是不是也会因应亚洲的客人因为这样居多而把歌舞秀的部分把它拉大，就是唱歌跳舞变多，这种所谓的套秀会把它缩小
1: ？应该说，目前的游轮公司在六七年前就已经更改成您刚刚说的模式。所谓的歌舞秀，我们几乎有八成以上都是歌舞。那一般的对话啊，或者是你需要去做文字的介绍的话，就来得非常的少
0: ，越来越少了。对，也是啦。各位听众朋友，你想想看，如果你今天到了欧洲哪里去旅游，你跟我说你都听不懂他在讲些什么东西。可是你就算到了欧洲当地或美国当地去看秀，他说什么你还是听不懂，不会因为在船上或陆地上。就变得不一样，所以在游轮上面，如果当歌舞变多的时候，其实反而不会这么无聊，对不对？对而且如果你是稍通英文的听众朋友啊，你想想看，刚刚尼克所说，有很多的俱乐部，有很多的酒吧，可能住在你隔壁就是来自世界各地不同的人。你就可以把你的稍通英文，经过这趟旅程之后变成超通英文，而且还可以因为这样子交到很多来自于国际的友人，这样子真的是一个非常不错的体验哦。那还有第二个部分，就是很多人会害怕，哎，我晕船，我今天坐游轮在海上，大海茫茫，我看到船我就头晕，会不会很晕？会不会很,会不会很晃？当然我们知道海象是不能够控制的，可是游轮上面针对晕船这个部分，有没有特别可以去替我们的听众朋友安安心的东西呢
1: ？其实在于。与风浪啊，海域的危险系数比较高的这些邮轮公司在设定航程的时候，都已经先行避免。这也就为什么你会看到阿拉斯加总是五月到九月，地中海呢，主流季节总是四月份到十月或十一月份。那、啊、其实因为在欧洲区域啊，包含亚的利亚海连接爱琴海这个区域，非常多的一些风浪都是在十一月到隔年三月。哦，所以这段期间呢，其实，在游轮公司的航线也非常的少。那游轮在航行过程中会不会遇到风浪？因为毕竟这是海象的问题，有的时候还是会。所以呢，一般我都会跟我客人讲的，当游轮上面它的晃幅来讲会比较和缓，不会像我们一般可能去澎湖、马祖这种小船台马轮、台华轮这样子，呃，不太可能晃成这样子。OK， 对。
0: 所以他的船一方面也是因为真的很大嘛，你刚刚说动辄23万吨，对，现在平均的吨位大
1: 概都是在13到18万吨为主
0: ，是不是吨数越大，其实它的晃度就不会这么大
1: ？呃，不一定，哦、一定有时候吨位数大
0: 的话呢、哦啊，它其实晃幅的高低差也会来的比较大。哦，我懂你的意思。所以说，一般相对来讲，如果你是真的很怕坐船的人，其实相对的到了游轮上面，尤其是大型游上，反而你不会觉得这么慌
1: 。对，而且游轮上面包含它的船舰上面非常多一些高科技的设备，包含可以预判整个海浪气候的变迁，那包含了船底下其实我们看不到，有所谓的平衡翼。对，那这个平衡翼做动的时候呢，如果有搭乘过游轮有经验的客人，你会发觉某一段时间，你好像一直往左边倾了一点点。嗯，那这个时候呢，其实就是平衡翼发生作用
0: 。对，哦、就是比如说我们侧风从右边来，但是这是因为它正在调整当中對，对，所以这个部分，听众朋友你也不用太担心。其实游轮公司都已经帮你把最大的风险因素都已经排除掉了。你就好好的去玩就可以了好，那第三个我想要帮我们听众朋友问的就是，那除了我缴的这个船费之外，那您刚刚所说的船上那一些活动，有哪一些东西是要钱的？那会不会很贵
1: ？刚提到的在活动的部分呢，其实都是免费的，除非比较特色性，比如说像我今天要品酒，嗯，那品酒品哪一种酒？那一般普通的红白葡萄酒可能是有限额免费。那另外的高端的红白葡萄酒的品酒会呢，可能就是要有一个入会的门票。那通常呢，其实也不会贵，约莫就是在十到三十块美金以内。其实它有非常多另外付费的一些东西啊，折合台币大概就是五百到一千。那比较高端价部分呢，其实这个真的就是使用者部分，而且这是一种享受，在海上享受。我们就是 SPA 按摩，那它的品相呢，其实一般就过往如果我们在台湾去做脚底按摩或者全身 SPA 的话。约莫台币可能一个小时在两三千块左右，那游轮呢会稍高一些，哦，稍高一些的原因不是因为你在海上它就比较贵，反而会贵的非常有道理，因为它会去做另类的一个，比如说乐食疗法或者是不同的精油的选择。Oh, okay.
0: 也就是说，这些东西如果在船上享受一样的东西 ，even 你今天在陆地，我是指在欧洲或在美国当地，你要做到同样的享受，可能你要付出两倍到三倍的金额。所以相对在船上，其实它的金额是不贵。对，好，那么呢，我们介绍完了，在船上，各位现在知道，你其实不用怕无聊，你其实呢，晕船的部分也不用太担心，东西也不会太贵，除非你赌博赌太多哦。我想问一下，刚好提到岸上观光的部分，是好。在一趟航程里面，一定会遇到岸上观光。那岸上观光会不会，我因为坐在船上，然后等它靠岸，到了靠岸之后呢，要去要回来，就会浪费我很多的时间，我无法真正的做到我去看到这些岸上的东西，我看的会比一般在陆地上的行走也看的还要少，会这样吗
1: ？其实完全不会，毕竟有。好处有坏处一般陆地行程可以直接去做陆地的延伸，非常的内陆段。那是游轮没办法，因为毕竟它开不了路上。那游轮的暗算观光好处呢？你会发觉，比如说像地中海，非常多的一些重点城市，不管是比萨或者是威尼斯、罗马，那包含了像南巴、马赛啊，或者是南巴区域的一些重点城镇，哦，非常多呢，都在沿海城镇。这个时候呢，一般我们是在睡梦中去做移动，所以呢，早上起来的时候呢，崭新一个景点区就到了。那一般我们下船流程通常都是10到15分钟，上了游览车之后呢，看是哪一个港口，平均约莫呢，最长最长可能会是在，比如说像罗马哦，因为罗马停靠的点是在它的外港，如果进到罗马市区的话，约莫就一个半小时，而且这个还是加了有可能堵车的时间。哦，这会比一般的陆地行程，你在驻足景点区域的部分更加的
0: 充裕。那我想请教，你刚好提到一个很美丽的城市叫做威尼斯。那游轮的部分，如果以公主游来说，它的航程是能够直接开到威尼斯的港口吗
1: ？呃，威尼斯港没有，威尼斯港对
0: 。不过呢，因为在印象中，应该是
1: 在2015、还一六年的时候、嗯，因为太多的光客，不管是陆海空，通通大家都会非常喜欢威尼斯。哦，所以对于游轮来讲，包含了它一个环保议题。哦，所以如果今天是超过十万零一千吨的游轮，我们没有办法进到威尼斯里面。现在只要是停靠在威尼斯的游轮，通通都是在十万零一千
0: 吨以内。OK， 我了解。如果说你今天搭乘的是十万零一千吨以内的游轮，其实它是可以直接开到威尼斯港口的，没错。对。那各位听众朋友，你想想看啊，像我本身去过威尼斯。当时为了要去威尼斯呢，我首先必须要开车四个小时抵达威尼斯。到了之后呢，吃个午餐，然后呢，我只剩下三个半小时的时间可以逛威尼斯、拍威尼斯、拍鸽子，甚至呢去喝杯咖啡、加上购物的时间只有三个半小时。但如果你今天是搭乘游轮，如尼克所说，我今天睡觉睡醒，早上悠闲的吃完早餐，不用赶，不用跟人家挤，幾十五分钟之后你搭乘十万零一千吨的船，你就可以直接走进威尼斯。那个时候陆地的客人都还没到。是不是这样说？没错哦，各位，你想想看，不单单是你可以坐着游轮在阳台窗上面看着阿拉斯加的冰河，你还可以如入无人之境般的走进人人梦寐以求的威尼斯广场，是不是一个很棒的事情？所以，如果有想要搭乘游轮的听众朋友，真的听完这集之后可以开始准备。那既然要开始准备，那我们要来帮我们听众朋友问一下：好，你说成年人吧。OK， 可是我们去游轮总是有时候会带着爸爸妈妈，他也是老人，会带着小孩，携家带眷出去。那针对老人家在游轮上面会不会很不方便？上上下下的楼梯、拄拐杖，甚至是坐轮椅，在游轮上是否也是方便的呢
1: ？因为我们一般出国的时候，其实不外乎就会顾虑老人家可能长途飞行，或者是啊，我今天小孩子还小，我们去看那个什么宝，那个什么教堂哦，那小孩子也不懂。然后呢，可能就是会吵到其他团员。那我们今天如果是蜜月，可是呢又有亲友团，还有要跟，那这个时候你会发觉非常多的地点一直会在山。我们不能去欧洲，不能飞太远，不能去美加等等的。那比如说像老人家来讲的话呢，不要飞太远，我们今天可以直飞到日本、韩国哦。他这边一样都会有一些游轮的航程，包含了搭配日本赏樱、赏风或者是它的三大祭点的时候的一些航程。那如果想要远一点的话呢？欧洲、美国这些都完全没问题。如果今天是小孩子的话，哦，小孩的话呢，其实，在游轮上面呢，它有针对，比如说从两岁到七岁，那包含了从八岁、十二岁、十二岁到十七岁不同的时间点，它有一些游玩的一个区域。包含了它可能针对在两岁到八岁的话呢，其实今天爸妈可以做一个我们付费。享受悠闲，这个时候你可以付一点点钱。这个时段可能每天下午的两点到四点，会有专人带着你的小朋友跟一群小朋友，我在固定的他的游戏室里面去做，比如说游玩课程啊，或者是相关海上、泥土啊等等的一些乐高的教学或者是娱乐
0: 。你是说在那边还会有？你只要付一点点钱，就会有大哥哥大姐姐在两个小时内。让你好好的滑手机，让你好好的享受你的健身房，让你好好的享受下午茶的意思吗？没错，这不就是所有的爸妈梦寐以求的事情
1: ？对，那尤其像老人般，像有时候我要带我爸妈出去玩，我会觉得哇，到底要去哪边？我那游轮也非常适合，因为非常多的一些游轮啊，它的船上设施非常的多元化，那对应到每个时段呢，它有不同的活动。我今天可能我不用说。哎，我爸喜欢什么，我就要跟着去什么。我们今天可以呢，分别行动哦。比如说，爸妈喜欢去做品酒啊，或者是烹调的一些教学，那我可能比较喜欢健身房哦等等的。我们可以分别活动，彼此呢就不会因为同一个旅游区块而去做取舍
0: 。那整个船上都有着无障碍设施吗？有哦，所以基本上，如果你今天带的长辈他是真的是需要坐轮椅的，其实也是没有问题的。所以，各位，你想想看，你今天带全家去，你的爸妈老有所依，对不对？然后呢，小朋友也有人可以顾，那你是不是可以好好的过你的悠闲生活？带着你的太太，带着你的女友，甚至是自己一个人，可以难得的去有这样的一个放松的时间哦
1: 。对，因为邮轮旅游非常适合，不管是老人、小孩、三五好友，或者是公司员工旅游，那包含了蜜月，或者是夫妻等等的小家庭旅游，都非常适合
0: 。对啊，你可以去。而在一起做你喜欢做的事，或者是分开去做各自喜欢做的事情，其实都是相当适合。艾妮卡， Nick, 你刚刚跟我们说啊，如果你今天是老人或者是小孩，真的都非常适合搭游轮。这一点我承认，但是前提是你必须得上得了游轮。也就是说，如果你今天是要搭13个小时、15个小时的飞机，讲真的，以我一个做爸妈或者是做人家小孩，我要带着67、十岁、七八十岁人坐13个小时的飞机，然后确保我的小孩。在飞机在飞的时候不会吵到其他人，光是这一点我想到我就冷汗直流。有没有办法台湾就可以直接享受到这种游轮的设施呢？呃，可以，因为像
1: 我们过往来讲，不管是在基隆上下船，或者是在高雄上下船，都有去做延伸日本的一些，比如说像冲绳啊，或者是九州、长崎、鹿儿岛等等的一些地方。哦，不管今天是四天三夜还是八天七夜。非常多的一些航程啊，会坐落在每年的大概三月份到九月份之间。那比如说像明年的六月，我们有一艘 MSC 哦，非常大、非常新的一艘游轮，就有可能进到台湾去做基隆港的往返。那包含了像每年哦，除了疫情期间，公主游轮呢也是在基隆包船的部分的一个常客。
0: 那您刚刚所说，不管是公主还是这个 MSC， 它在走基隆包船，就是在基隆上下船的时候，跟一般它在走国外在阿拉斯加有没有什么不同
1: ？最大的不同呢，可能是在船上语言别的关系，因为对应到它是台湾生产的包船所以它中文的一些设施或服务会大幅的更新。那包含了对应到说像我们的餐食的部分，我比较会趋近于像日本当地沿海的一些。特色的一些食材去做变换。那另外的话呢，这种大型的歌舞秀，我也会对应到我们东方人。呃、基本上是不会、哦，不会到国语这外国人，外国人不懂
0: 哦，外国人不懂。OK， 但是还是会有一些比较贴近于东方元素的东西，就对。对 ，OK， 就不会全部都是像他们那些像是 Broadway 这样的东西，它可能会比较贴近我们台湾的东西
1: 。没错，所以非常的期待后疫情时代。哦，不管是像阿拉斯加或者是地中海，那包含这种短程，那适合从小孩、老人，然后到家庭任何一个成员一起上船，轻轻松松。就算我是住高雄，哦，一段高铁，我、哦、在去基隆港，其实了不起，三小时内的事情而已。哦，很轻松上船，然后而且睡完之后呢，日本就到
0: 。哦，那真的很棒，你不用搭飞机，你也不用。过什么心理安全检查？你只要搭着高铁上到基隆港，而且回程是不是也是在基隆
1: ？对，所以有一个非常非常厉害的地方，就是可以搬货
0: 。对你去日本疯狂的买了一些吹风机、电锅，日本所有的电器。游轮是不是没有行李重量限制？
1: 对，所以像过往来讲的话，回程靠港的时候都会看到一个景象，真的叫做全家总动员。我家里可能有六七岁的妹妹啊、弟弟啊，都要帮忙去搬水波炉啊、电视机啊等等的，非常多。从、啊、日本回来买
0: 到翻这样子，对，對阿公阿妈拿着这个保健食品，然后小朋友拿着他的玩具，大人就拿着这些电器这样子，没错，搬到翻掉。是，哎、欸，那确实是一个非常棒的一个旅游行程哦、喔。好，那么呢，我们说完的游轮这么多的好处，我相信很多的听众朋友也都已经跃跃欲试但是呢，站在一个负责任的 Podcast 主持人呢，我们还是要。问一下关于危机处理的部分，因为我相信之前各位可能看过很多关于游轮一些让你担心受怕的事情。现在呢，我也要请教一下 Nick。首先就是我们毕竟在大海上，那么你说靠岸不算，在大海上会不会有一些遇到什么的危机处理？譬如说，好，我今天带老人家突然之间生病，这八天七夜，这十一天十二夜，我我就在大海的中间，船上有没有医生？而这个医疗的品质最多可以到什么样的地方？这个部分跟我们跟我们聊一下。
1: 每一艘游轮呢，在船上它都有24小时的一个救护中心啊，一个医疗室。它这医疗室呢，其实基本涵盖到我们从加医科哦，比如说我今天可能吃坏、零星的感冒、发烧等等的一些症状。那包含了如果非先天性或者是非持续性的一些疾病啊，它都可以基本上去做一个舒缓我们的一个动作。包含了对应非常多一些基本的医疗设备。然后如果真的比较严重的时候呢，其实他在当地沿岸都会去做一个通报哦，直升机会直接飞过来
0: 哦。所以在游轮上面，其实如果真的遇到了像这样的事情，也是能够处理的。对 ，OK， 了解。那最后一个我想问一下，就是我们都知道，在2019年这个新冠肺炎呢，打乱了全世界的计划，包含了很多人的旅游计划。那我们也知道，游轮上面呢，当时没有清零政策之前，大家都觉得空调可能是共用的。会让你觉得很担心。那在后疫情时代，或许你已经开始跟病毒愿意共存了，你也愿意出去玩，踏出这一步。但是很多听友朋友可能还是会想：那我今天上了游轮，不管我在每一间是不是都会跟人家共用空气，而游轮公司有没有在这两年针对它的空气滤清系统，或者是任何的包含了这个新冠肺炎的处置，有新的一些政策？这个、可以跟我们聊一下吗？
1: 呃，这个其实尤其在仓房啊，它的空气循环系统其实是在两年前，因为毕竟从疫情到现在也两年了。我在疫情一开始的时候呢，其实他们去做了这些的计划，所以现在几乎七成到九成以上，包含了工作人全数的仓房和游人的仓房全数都是去做比较新式的一个空气滤芯去做过滤。哦，那另外的话呢，针对公众区域，比如说像餐厅，那我们时常会接触到的门把手把，我、哦、这些去做定期的消毒。那另外的话呢，其实也越来越多工作人员的船去换成我刚刚有提到，就是穿戴式感应式的一个手环，我、哦、这样不用说去做过多的接触
0: 。哦，所以邮轮公司在这两年其实也是为了要让所有的旅客回归，也因此做了非常多的努力。对，因为
1: 其实各位不用说太过于担心。我们一开始其实因为毕竟当时候轮公司发生，可能没有办法做停靠，或者船上真的有确诊者的一些应变措施来讲，其实过往几乎可以说是完全没有经验。那随着这一两次比较大型的一个事件之后呢，包含了我们停港的一个流程，包含了整体上如果我们真的有确诊者，和它一个基本的一个处理流程，其实都已经非常的完善。而且各位不要忘了，过往发生这件事的时候，其实是几乎没有任何一个国家打一剂疫苗超过一成。哦，那随着这两年过去，包含像台湾，我记得现在已经第二剂已经快要八成的嘛。这种游轮呢，你也不用把它假设成大型的群居，可以把它想成有点类似我们进到科学园区去旅游。一般我们在日常生活中，不管我们要上班的途中，今天我们如果要去。百货公司用餐、购物的话，其实你都不晓得你周遭的人他打了几剂，他是否有轻症症状。可游轮你完全可以避免这一块。哦，游轮呢，你上了去了之后呢，任何的船员跟旅客都跟你一模一样。首先一定就是阴性证明。那另外一块呢，绝对就是以完整的剂量
0: 、完整的这个接种剂量。对
1: ,对这部分，其实我觉得随着后疫情时代啊。未来不管是自由行也 好， 或者是这种小型的族群旅 游， 或者是餐团旅游都 好， 那游轮 呢， 绝对都会在未来呢会更蓬勃发展。
0: 听完了今天 Nick 跟大家的解 释， 我相信 呢， 各位听众朋友对于游轮这个部分 呢， 一定拥有更多的梦 想， 也希望 呢， 在后疫情时代解封之后 呢， 会有更多的听众朋友。愿意来尝试游轮这一块，得到像這,这样的海天一色的享受。今天呢，非常谢谢各位听众朋友的收听，也谢谢 Nick， 拜拜,拜,拜如果您喜欢今天的内容，别忘了帮我订阅，给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下集见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。